0: När mina barn var små så bad vi alltid aftonbön med dem. Vår äldsta flicka Linda hon ville lägga sig tidigt. Hon var alltid kvällstrött. Och det verkar hon hon, som om hon njöt av sängen. Är det någon av er som njuter av att få gå och lägga sig? Ja, och vi som är lite äldre det frågar jag inte naturligtvis. Det är ju barn och vi brukar oftast be den bönen som finns med i agendan alltså under, på insidan under vår fader. Så finns det en bön som vi alltid bad. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden, tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Och varje gång vi kom fram till, lär oss här på jorden, så brukade Linda Jespa stort. Så det kom så här, kära far himlen, tack att jag finns till. Hjälp oss, leva riktigt, göra som du vill. Lär oss, lär oss här på jorden, hörde man henne då. Och sen när vi sa amen så somnade hon. Och jag tänkte, jag är fantastisk. Att uppfostra barn. Jag är en pedagog ut i fingerspetsarna. Det är bara att göra så här så sover alla barn. En gång berättade jag som nu om det här i kyrkan. Och när vi då ber bönen allihopa tillsammans så hör hela kyrkan en tung gäspning när vi läser Lära oss här på jorden. Jag tänkte inte på att Linda satt med i gudstjänsten då 20 år. Och hon fick det automatiskt som en betingad reflex. Men ändå så kände jag då som liten att ja, det, det, det krävs en viss talang och vara en bra förälder. Och det kände jag ända tills jag fick pojken Jonas. Han och Sova fanns inte med i samma avdelning ungefär. När vi trodde att han hade somnat... Så låg han vaken och lekte i alla fall. Han hade aldrig lätt att somna. Han hade alldeles för mycket spring i benen. Är det några av er som har så också att det är svårt att somna? Ja, ah, precis. Alltså. Det är inte helt lätt. Och så är det för många saker man tänker på. Det är alldeles för många saker man tänker på. Och det gjorde Jonas. Han tänkte och tänkte. Lilla syster Sara... Hon var mer som Linda men ändå inte riktigt. Och då inser jag helt plötsligt att det finns nog inget farligare än att få ett barn som är perfekt. Och åtminstone för föräldrarna. För då kan föräldrarna tro att det beror på dem att det var så väldigt bra. Får man några fler så inser man att ödmjukhet är nog det vi ska leva med. Okej, okay. Jonas i alla fall, han fick sin Lilla syster, och nu var han inte minst längre och han tyckte det var göggt. Så säger man värmen, jättekul tyckte han det var. Och när han hade fått vart och titta på Lilla syster så ringer han till mormor och så säger: Nu är jag både Lillebror och Stora syster. Rätt, men ändå inte rätt då. Men, eh, han var ju modern i tankegången, man behöver inte säga rätt i allt. Men Aftonbönen med Jonas, det var ett äventyr där vänner. Han hade så mycket att berätta varenda kväll. Och bönen blev mer en tävlingsmoment som behövdes klaras av. Ofta började jag lite pastoralt så här. Käre far i himlen. Och då var han inte med utan då kom han blicksnabbt sen. Tack att jag förstill. Och så kom vi på att vi gör så varannan gång. Käre far i himlen. Tack att jag får still. Hjälp mig leva riktigt. Gör det du vill. Och så fortsätter det ända tills ammen. Men det räckte inte med det, han avbröt med allt annat också. Som han hade sett och hört på dagis och fritid. så. Framförallt om det var vintern och det var hockey. Han älskade färgesta långt utöver allt annat. Pappa, pappa, har du hört att, 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 att Håkan Lobb ska sluta i färgesta? Pappa, 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 Och jag kände, när blir vi klar med aftonbönen? Och varje aftonbön avslutades med att vi kramade om dem och sa Tack gode Gud! För min älskade, älskade, älskade. Och så sa vi lilla Linda, lille Jonas eller lilla Sara. Beroende på vem det var. Men när det gällde Jonas. Och man ska väl vara ärlig va? Ska man inte det? Så var det ibland så jobbigt med den där aftonbönen. Att man funderar på om man ska strunta i den. Gjorde vi det här bara för att vi måste skulle visa oss duktiga. Eller var det för att vi trodde att det var viktigt? Hade jag inte haft min fru så hade jag gett upp. Men hon sa, det är viktigt. När Jonas var åtta år så blev jag sjuk. Problemet var att inte läkarna omedelbart kunde komma på vad det var för fel jag hade. Jag hade nämligen ramlat ihop. och Månaderna som följde så fick jag många undersökningar. Jag hade en fruktansvärt verk över bröstet- så att de kollade upp mitt hjärta- men det verkar inte vara något problem med det. Och när jag fick så ont i hjärtat- som jag trodde då- så fick jag också depression och panikångest. Det var jättejobbigt. Och samtidigt ville inte jag visa för mina barn- hur dåligt jag mådde. För jag hade precis- Sett filmen Jim och piraterna blom. Alltså när Alfred Alfredsson gör en film om sorgen efter Tage Danielsson. Att barn kan få för sig att det är deras fel att föräldrarna mår dåligt. Så jag vill inte visa dem det här. Så att egentligen var det bara min fru och min närmaste arbetskamrat som visste om hur dåligt jag mådde egentligen. En dag i slutet på oktober. Man ska aldrig ha kompisar som är läkare, för de är lite mer oförsiktiga i sitt sätt att uttrycka sig, kan man säga. När jag var till henne på en undersökning och den sista hade inte visat någonting heller, och jag var bara sämre och sämre, så råkar hon säga, Ulf, om inte vi hittar det här snart så börjar jag bli orolig. Jag har aldrig frågat henne vad hon menade. <laughs> men i min hjärna så blev det så att jag tänkte, ja, nu ska jag dö. Nu ska jag dö. Den kvällen är det jag som natta barnen. Och vi gör som vanligt, först går in till Linda för hon tvärsomnar. Sen till Sara som dröjer lite längre men hon somnar också. Och så går jag in till Jonas när Jonas och jag har tävlat oss igenom bönen så är det dags för mig att krama om honom. Och säga tack gode Gud för min älskade. Och då brister det för mig. Jag ser framför mig att jag inte kommer att få se mina barn och växa upp. Och jag börjar gråta som ett barn. Jag gråter hejlöst, det finns inte någonting som hindrar längre. Jag bara totalt havererar. Och jag känner så dåligt samvete att min unge ska behöva riskera att känna att det är hans fel. Så jag bara mår fruktansvärt dåligt. Det var då jag fick ett änglabesök. Då kom det en ängel. Vet du hur han såg ut? Han hade liten blå pyjamas. Rött kraftigt hår, livliga melerade ögon och såg ut att vara ungefär åtta och ett halvt år. Det var Jonas. Vet ni vad engel betyder? Det betyder Guds sänderbud. Och det behöver inte vara något med vingar. Det kan vara du och det kan vara jag. Det kan vara ett litet, litet barn som haft svårt för att be aftonbön. Men det han gjorde det var att han tog mig i sina armar och kramade om mig som han aldrig har kramat mig förut. Och så ber han: Tack gode Gud! Inte i tävlingsfart utan i min fart. Tack gode Gud! För min älskade, älskade, älskade lille, jag menar store pappa. Och jag blev helt lugn i kanske en halv minut. Och jag insåg en viktig sak. Det visade sig att alla märkliga, jobbiga aftonböner med Jonas inte hade varit något pliktskyldigt. Eva, min fru, deras mamma hade rätt. Det var viktigt. Det var inte bara något som man måste eller borde. För den lärde Jonas hur han skulle göra om någon behövde få en bön. Till och med hur han skulle göra för att kunna trösta en otröstlig och rädd pappa. Nu kanske ni undrar vad det var för fel på mig. Och Då tänker jag inte på min gamla tysklärare. När jag skolkar så mycket vad han tyckte. Eh, han sa till mig i gymnasiet. Ettan. Jag hade mådde dåligt. Eh, jag har på mycket kunstigheter. Så skulle min, arv, min klasskamrat rädda mig. och Så sa han på frågan, var det Ulf någonstans? då. Ja, han är iväg och ta sprutor. Och då, säger, då säger min gamla lärare, Filip Wick. Ja, denna Olf, han behöver många språtor. <laughs> Nej, den här gången var det ett fel. Jag hade brock i magmunnen som gjorde att ren syra kom långt upp i matstrupen. Det var det som gav verken i bröstet. Och det var ju innan egentligen luseken kom till ordentligt. Jag opererades några år senare och är i stort sett symptomfri nu. Men då visste jag inte det. Då var jag rädd. Och jag är så oerhört tacksam till de som har forskat fram Losek och läkarna som opererade. Men framförallt till Gud som använde en liten åttaåringsbön för att ge mig hoppet tillbaka. Låt ingen säga att du är för liten. Låt ingen säga att du är för gammal. Låt ingen trycka ner dig. För du och jag är Guds barn och Gud kan använda oss. För utan att vi traglat igenom alla dessa aftonböner hade Jonas inte haft redskapet han just behövde i den stunden då han blev min skyddsängel. Amen.